0: Saludos familia, bienvenidos a otro episodio más de Edwin Coming New Comic Book Day Review a las personas que nos están viendo live, bienvenido, gracias por estar aquí hoy no fui, ¿verdad? ahí por fin desde el principio, sí, no, y por fin yo lo tiro ahí exactamente a las 8 so que estamos ready, eh, a las personas que se están conectando, ¿verdad? Este, de manera live compartan el video para que otras personas se unan al live y discutir varios de los cómics de la semana a las personas que nos están viendo en YouTube gracias eh, por vernos al igual que a las personas que nos están escuchando a través de Apple Podcasts y Spotify eh, a las personas de que nos están viendo en YouTube, eh, si no lo has hecho todavía dale subscribe al canal comenta, dale like, comparte este video para que otras personas se enteren y también goza de otros contenidos que estamos haciendo eh, en el canal eh, ¿Verdad? De Edwin Comics eh, Vamos a pasar con algunas noticias eh, Por fin Ya estoy al día Con lo que Son los videos de la semana eh, Por si no lo sabía, la semana pasada Estuvo bien ajetreada En cuanto ¿verdad? a producir los videos Subirlos y todo lo demás Incluso el domingo grabé Dos episodios que Les debía a ustedes el primero es el New Comic Book Day de la semana pasada. Ya está disponible en YouTube, en Spotify y Apple Podcasts. Ahí discutimos Robin y Batman, Venom, We Have Demons, eh, entre otros comics más. También está disponible en YouTube eh, el episodio de Edwin Comic Plus, donde hablamos sobre todos los anuncios que se hicieron eh, por parte de Disney. Y Marvel Studios refrente a los futuros proyectos que vienen para Disney Plus. Y también algo de Star Wars bien chévere. Y eh, esta semana, el lunes pasado, eh, también está disponible en YouTube. Tuve a Jorge Román de Connector Course PR para que esté con, ¿verdad? conmigo. Hablando de las últimas noticias de cómics en Ponte al Día con Edwin Comics. Ya también está disponible en el canal de YouTube, o sea que okay, ya estamos al día, ya todos estamos ready, eh, este es entonces el episodio de Edwin Comics New Comic Book Day Review, este es el episodio número 10, eh, con los cómics, o no todos algunos de los cómics del 17 de noviembre de este año 2021 eh, ha estado, esta semana estuvo ahí más o menos, estuvo más o bueno la semana pasada estuvo buena pero esta tuvo, tuvo sus cómics buenos y sus cómics regulares y sus cómics malos. So, vamos a comenzar entonces eh, a lo que venimos. Comenzamos con el primer cómic que es de DC Comics. Esto es eh, Batman Fear State. Este es el número 117. Este es el final de lo que es el evento Fear State. Un evento que verdad que ha dejado a muchos fanáticos con las ganas. a otros este, muy decepcionados y todo los demás. Esto es escrito por James Theron de Ford. Con arte de Jorge Jiménez. Y con este evento. Y con este último cómic. De Batman. Eh, Fear State número 117. Le decimos adiós al dúo. De James Theron de Ford. Y Jorge Jiménez. Escribiendo Batman. Es eh, lamentable. ¿verdad? Que suceda esto. Pero así son los negocios. so ya llegamos al final del evento. Eh, vemos al magistrado cayéndose. Eh, vemos al alcalde molesto con todo lo que está sucediendo en Gotham. Lograron parar a Scarecrow. Ya eh, Gotham está libre. Batman ganó. Los héroes ganaron. Eh, ¿Qué les puedo decir? El, por lo menos este final estuvo bueno. El evento entero estuvo ahí, tuvo su. tuvo, tuvo bastante flojo en lo personal. Eh, el arte nunca le bajó. Miren esos paneles. Jorge Jiménez, la bestia. Brutal el arte, eh, ¿verdad? De, de este cómic. Eh, como les mencioné. Mano. Este evento me pompeaba porque tenemos a dos grandes en lo suyo tenemos en cuanto a escritura de James Dean de Fall escribiendo la historia y en arte Jorge Jiménez y yo dije pues mira va a estar brutal y by the way no es la primera vez que ellos están trabajando Yo ya trabajando ya hace tempito en Batman juntos y Joker Wars quedó brutal eh, antes de Joker Wars quedó brutal pero no sé qué pasó que Fear State estuvo muy 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 flojo eh, lo sí lo único que le puedo decir es que estuvo bueno el arte, los, los, los Splash Panels, miren ese donde sale eh, el Bat Family casi completo, estuvo, ese panel está hermoso, eh, la pelea de Batman con Peace 1, quedó brutal, eh, aquí explican también eh, de dónde fue que salieron las dos Poison Ivy, obviamente los times eh, al parecer son importantes y el times de Catwoman número 31, tiene que ver con esa historia, eh, de verdad que, vuelvo a lo digo, el, el completo, el arco completo como tal de Free State, estuvo flojito. Tuvo sus momentos chéveres, el arte nunca le bajó, pero estuvo flojito. So, este llegó al final. Ahora veremos qué nos va a traer Joshua Williamson y Jorge Molina en el nuevo run de Batman. Eh, como podemos, eh, ah, algo muy importante. Eh, pensé que se iban a tirar por esa línea en este título de Batman, de que pues, posiblemente pues, le iban a borrar la memoria a Gotham City utilizando la máquina de Scarecrow. Y de ahí entonces venía la otra historia de Batman con, con John, eh, Joshua Williamson y Jorge Molina, pero no. So, posiblemente esto tiene que ver mucho con la llegada de Avis, que es un nuevo ¿verdad? enemigo de Batman. Veremos a ver qué sucede con todo esto de Batman. Eh, veremos a ver en qué otro lugar veremos a Jorge Jiménez eh, haciendo de esto ah, te voy saludos saludar desde mixta a sucio, saluda ahí a Abby que está de vacaciones gozando en Nueva York y fue a Midtown, el sucio y me grabó varios de videos allí <ríe> so, hay que ver que, dónde veremos a Jorge Jiménez nuevamente eh, estoy loco por, la, eh, por verlo de nuevo dibujando eh, para mí de mis artistas favoritos James Dion DeFord, como saben, él va a continuar escribiendo Something Skilled The Children, eh, The House of Slaughter, eh, pero ahora también va a estar enfocado en lo que es este Substack. También está escribiendo The Nice House of the Lake, entre otros cómics. Hay que ver qué le prepara a este grupo y ver qué nos trae Joshua Williamson y Jorge Molina en el nuevo Batman. Tenemos aquí a Collector Corp.R. Salud, Edwin. tengo que buscar mi pooling mañana, salí cansado del trabajo de seguro mañana eh, sí, mano. Bueno, yo también tengo que pasar por ahí a buscarle el, el mío. So, otro de los cómics del cual le vamos a hablar esta semana es The Amazing Spider-Man número 78 B -E y Esto es escrito por Jet McKay con arte de. ¿Se fue el nombre ahora? Eh, Eleonora Carlini. Eh, la portada está súper brutal. La portada fue hecha por. Sunny Goo, eh, el arte está hermoso de la portada, eh, vamos a ver aquí en los comentarios, eh, ¿vino Marvel esta semana? No mano, todavía no ha llegado Marvel esta semana, estamos esperándolo ahí, posiblemente en estos días llegue Marvel, o oh, la semana que viene, ya tú sabes, todos juntos, eh, vamos a hablar entonces de lo que pasó en The Amazing Spider-Man 78, Bye, que es el, ¿verdad? El nombre, este cómic más bien eh, es basado o centrado en eh, Mr. Knight y Colin Wynn, que son las personas que vemos en el primer panel, son las encargadas de entrenar a este nuevo Spider-Man, Ben Riley, bajo ¿verdad? la compañía Beyond. Eh, aquí, pues, ellos, la, ellos mandan a, a un simulacro. este... Ponle como estas bases de entrenamiento de X-Men y Avenger, que son no son reales, a Spider-Man para entrenar. Todo esto se sale de control, entonces tienen que entrar Mr. Knight y Colin Wynn a bregar con la situación, donde vemos al villano Obsidian Start, quien, ¿verdad?, lo vemos en el último panel, ya detenido por ella. Yo no soy muy fan de Spider-Man, pero en verdad honestamente este cómic primero fue el de Morbius Morbius llegó llegó parió con Spider-Man, chévere este estuvo eh, estuvo medio flojito por no decir flojo completo, pero para mí estuvo flojo completo, pero no abunda más allá a lo que es la historia de Ben Riley como Spider-Man, sino más bien, como les dije se trata de Mystic Night y de su compañera hay que ver en el próximo issue de Amazing, creo que sale eh, Craven, el cazador, vamos a ver si está mejor que lo de Morbius y, y Spider-Man, como les dije eh, este estuvo flojito esta semana este de uh, The Amazing Spider-Man 78 eh, otro de los cómics los cuales le vamos a hablar esta semana, el cómic más caliente de la semana, el cómic más hablado durante las semanas anteriores, estamos hablando de de DC Comics Superman Song of Carl L. Número 5. Esto es escrito por Tom Taylor con, con arte de John Teams. Eh, ¿Por qué este título es el más controversial, el más hablado durante toda esta semana y el más caliente de esta semana? Porque en este título, John Kent, el hijo de Superman, eh, se declara bisexual y eh, ¿verdad? le da el beso a su pareja Jay Nakamura eh, este cómic, fíjate quitándole toda la controversia que hubo por lo del beso, quitándole todo lo que hubo, que si sí, hay gente que estuvo de acuerdo, gente que no el cómic estuvo bueno tiene una buena historia tiene acción o sea un cómic muy movido vemos a John eh, peleando ¿verdad? y con, él, él mismo pensando como que mi padre puede hacer muchas cosas puede salvar a mucha gente al mismo tiempo yo tengo que lograrlo igual entonces el villano Henry Bendis ha hecho varias cosas alrededor del mundo para que poner la prueba a Superman y él dice, mira, ¿sabes qué? Este, este, este hombre no me va a llenar de estrés, vamos a meter manos vamos para allá, vemos en ese manera a Superman rescatando a varias personas de un tsunami vemos en otra ocasión a Superman eh, llevando un puente lleno de, de autos de, de un hospital a otro eh, vemos varias cosas entonces también vemos que todo esto ha llevado a John L al límite eh, obviamente debido también al ataque que recibió en el ejemplar anterior donde Henry Bendis le tiraba un, un solar beam eh, medio extraño el cual al parecer está debilitando a John L eh, y este se siente un poquito mal y todo lo demás eh, Jane Nakamura pues lo procura eh, por un alegadamente en el que estaba en problema pero no, fue allí y todo lo demás, y ahí es que pues, sucede lo del beso, pero mano, quitando todo eso, el cómic estuvo bueno, este de Superman Son of kal eh, la historia desde el 1 hasta el 5 está nice, está buena vemos una perspectiva de un Superman joven Vemos cómo él tiene que cargar el peso del papá y ser Superman ahora, porque como saben, en este, en comenzó la saga de Warwell y todo el que leyó Future State a principios de año, sabe que Superman no está en la Tierra. So él es el nuevo Superman. Habría que ver verdad eh, qué sucede próximamente. Pero sí, les digo que fue de lo mejor que yo pude leer la semana. Estuvo muy, muy bueno. Y son cinco ejemplares. Eh, viene el Second Print, ya lo anunciaron eh, Está muy bueno eh, Si les gusta la Superman Y quieren saber un poco más sobre el hijo Y la, los comienzos Del hijo como Superman pues Este es un cómic que debes de tener en tu colección Está muy bueno eh, Otro de los cómics de esta semana Lo es Dark Age número 3 Esto es de Marvel Comics Este cómic es escrito También por Tom Taylor Con arte de Iván Coelho Y Brian River eh, la portada de este cover, que se ve brutal, eh, es por Frank D. Armata, eh, mano Dark Age está súper bueno, eh, yo quisiera que eh, Tom Taylor le siguieran dando ¿verdad? más historias a escribir con personajes de Marvel y DC, porque esas historias que él trabaja me gustan mucho, eh, o sea, eh, obviamente está esta que él, que él también la está escribiendo, pero esta es canon, eh, aquí, él escribe bien, por, por, para mí él escribe bien, canon, pero donde él, donde él se luce, son estas historias así en el Airbus, que no son canon que la historia no tiene que ver con, con, con la historia principal de los personajes y es una historia aparte, tiene más libertad de hacer lo que le, lo que le da la gana con los personajes so vamos entonces al cómic el arte está buenísimo me gusta mucho el arte eh, Aquí vemos, ¿verdad? Eh, yéndonos un poquito más atrás, a lo que fue eh, Dark Age número 2. Tony Stark es secuestrado por Mystic y llevado a Europa, a Darza, a, a donde Apocalypse, donde pues, eh, Apocalypse eh, gobierna Europa. Para los que no saben de esta historia, eh, un personaje llamado The Unmaker llega a la Tierra eh, para destruirla. Algunos de los héroes le hace frente, no pueden con él, mueren algunos, y este pues coloca a la tierra en modo apocalíptico, por decirlo así. O sea, les corta la energía, empiezan guerras. Pues ahora los pocos sobrevivientes entre héroes y humanos pues están tomando regiones del mundo y haciendo un nuevo gobierno, por decirlo así. Tenemos a Blaspante en Wakanda, tenemos a Apocalipsis en Europa, tenemos dos o tres bases más alrededor del mundo. Pero hay algo importante, eh, nunca ninguna de esas regiones han, han estado en guerra unas con otras o sea, quieren como que vivir en paz, pero apocalipsis sí, eh, apocalipsis ahora de espalda de todo el mundo él tiene a varios héroes secuestrados gracias a Purple Man que los controla y él está haciendo todo lo posible por regresar de revivir a un Maker, ¿para qué? No sé el punto es que tiene a Magneto secuestrado, Red Richard secuestrado, Franklin, Franklin Richard eh, secuestrado tiene varios héroes secuestrados trabajando en una máquina y en varias cosas. Es aquí donde pues, secuestran a Tony Stark, que es una de las mentes más brillantes de Marvel, y para lograr este, este fin. En Wakanda pues, está Black Panther, hay varios héroes hablando sobre el asunto, porque se enteraron verdad de que no fue Capitán América quien, quien secuestró a, a Tony Stark. Fue Mystic, eh, disfrazado de Capitán América. Eso, eh, Mr. Doom está hablando con ellos para ver cuál es su, próximo, su próxima estrategia. Él da su opinión de que deberían de atacar a Apocalypse porque no saben qué es lo que están tramando. Black Panther, eh, como un rey sensato, envía a Chris Silver para que haga un scout a Europa para ver qué es lo que está pasando allí. Y al Chris Silver llegar allí, pues se sorprende: ve o sea, Vela al pa, al, pa, al padre de él, que es más neto. Vela a, Frank, eh, a, a Red Richard ve a varias personas más, y este pues, es, control es, es atrapado, y de paso, pues controlado con Purple Man, eh, Apocalypse lo ordena regresar a ellos, con un plan, eh, no les quiero dar spoiler para que lo lean, muy bueno lo que pasa después, y eh, obviamente al final vemos a Apocalypse a, dialogando con lo que parece ser el jefe de seguridad de él, que es Max Morales con una combinación de Venom y Carnage juntos, que lo vemos en el panel al final, eh, preparándose para la llegada de estos héroes hacia Europa. Eh, como mencioné, el cómic es muy bueno, Dark Age es buenísimo, eh, los primeros dos estuvieron bien, este también estuvo bien, eh, como les mencioné, Tom Taylor cuando está escribiendo estas historias Elseworld, que no tiene que ver nada con, con, con el timeline principal, se vota porque tiene libertad de trabajar ciertas cosas, y el arte está súper lindo, eh, está súper brutal, y Iván Coelho eh, uno de los Stormbreakers de Marvel de los artistas nuevos de ellos de la que está muy muy bueno eh, el número 3 so, vayan a su tienda de cómics local favorita y pueden buscarlo y pueden buscar los otros dos y leer esta historia que está súper súper interesante otro de los cómics eh, que salió esta semana lo es Power Rangers número 13 esta es la continuación de The Eltarian War la guerra de Eltarian este es escrito por Ryan Parrott con arte de Moisés Hidalgo. La portada de Raúl Angulo, by the way. Esta portada es un kiichu porque es eh, eh, la primera aparición en la portada o en una portada de Jail, el gato, eh, haciéndose como el Blue Omega Ranger. Si te gustan los kiichu, este es un kiichu ya que pues, Jail sale en la portada. También, si no me, si no me equivoco, sale en la Legacy Variant so, la Legacy Variant es la continuación del número de, de donde se quedó Mighty Murphy so, esas dos portadas son quichos vamos entonces a hablar de lo que es de eh, Altarian World eh, Power Ranger número 13 mi gente, esto ha estado buenísimo, buenísimo, buenísimo llevo semanas diciéndole que este evento iba a estar bueno, que lo, la Ryan Parrott, varias personas que están trabajando en él, están diciendo que este evento iba a ser uno de los mejores eventos de Power Rangers, si no el mejor. Eh, lo comparamos mucho con Shadow Grid y hasta ahora no ha decepcionado y solamente van los dos primeros números. Eh, en este número vemos como los Rangers, eh, los Mighty Morphin, eh, junto con Grace, prometia y el nuevo Green Ranger le hacen frente al ejército de los Eterians, eh, comandado por Satrus, quien es el líder eh, de ellos ahora. Eh, la, hay una pelea brutal los paneles están súper brutales vemos como los Mighty Morphin están tratando de alguna manera u otra eh, tratar de ganar la pelea o simplemente ganar tiempo porque el ejército es muy, es muy grande eh, está, o sea, la batalla es muy intensa eh, por otro lado vemos que los Omega Rangers son rescatados por Jay, ya que en el ejemplar anterior de, Ma, de Power Ranger número 12 los Imperials eh, destruyeron un planeta donde ellos estaban y ellos estaban atrapados y no tenían ningún, ninguna fuerza, ningún poder Este la máquina llamada X estaba destruida por Lord Dracon, ellos no tenían ninguna escapatoria y Jell llegó de rescate, los rescató y eh, ¿verdad? llegaron a Blue Haven, donde este, está Wings quien es uno de los pilares en, en cuanto al el, Murphy Grid y están entonces, este, ¿verdad?, ayudando a los Omega Rangers. Eh, es aquí donde ellos, en plena recuperación y en la explicación de que por qué Jill, el gato, es un Blue Ranger, eh, llega este mensaje de Tommy, el Ranger blanco, diciéndole, ¿verdad?, que Sordon falleció, eh, ¿verdad?, ya que este. Sordon, en el ejemplar anterior de Mighty Murphy, eh, falleció entre comillas porque Satrus eh, había destruido la cúpula o, o el cristal donde él estaba eh, verdad? o su conciencia estaba transmitiéndose eh, es aquí donde Tommy le da la, la noticia a Jason Trinity Isaac de que ya no importa Lord Dracon, ya no importa que ellos sean prófugos necesitan la ayuda de ellos porque los Esterian están atacando, invadiendo la tierra es aquí donde vemos el panel el del medio que llegan los Omega Rangers y ahí la pelea pues se empata un poco pero al final eh, llegan los Imperials y como saben los Imperials es un, es un poder más allá ¿sabes? son como dioses eh, ellos destruyen planetas como si nada, eh, llegan y mano lo que sucede está brutal eh, destruyen varias cosas hay un momento bien brutal con Lorset que eso a mí se los digo Después de este cómic, Lord Seed va a ser, para mí, en este de Terrier World, va a ser quien se va a robar el show. Lord Raycon está, hablando No ha salido todavía. Hay que ver si, si llega más adelante. Los Rangers se retiran porque son muchos más. Los Imperials, hay que ver de qué manera eh, los Rangers pueden hacer, eh, recuperar la Tierra porque ya la Tierra ya está invadida y ganada por los Terrians y por Satrus. So, habría que ver todo este procedimiento, Billy está con, con Alpha, eh, ¿verdad? Tratando de huir de los, de los Ethereum Warriors que los tienen buscando y también de los otros villanos como Goldar y este Finster, entre otros, que Lordship también los envió a buscarlos a ellos. De verdad que el evento, los primeros dos ejemplares están buenísimos. Obviamente anteriormente ha estado bueno, nos han estado poco a poco... Montando el hype para esto. Quiero ver más de lo que va a suceder. Eh, no sé. Yo creo que van a tener que llamar a otros Rangers. Para que los ayuden. Quizás sacan otros Rangers nuevos. Pero están abriendo los Rangers ahí esta vez. Vamos entonces a hablar de otro de los cómics de esta semana. El cual lo es Wonder Woman Evolution. Esta es la parte 1 de 8. Eh, este cómic importante por el momento, por lo que yo leí y por lo que sé. No es canónico al Wonder Woman que vimos, que regresó en Justice League de, 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 de Dark Knight Dead Metal y todo lo demás. Esto es un Earth Wars de Wonder Woman. Esto es escrito por Stephanie Phillips, con arte de Mike Hawthorne y la portada de Mike Hawthorne también. So, eh, el cómic comienza con Wonder Woman batallando con unos monstruos. Eh, pero de ahí para y regresamos a esta historia, donde vemos eh, el personaje de Vanessa, el cual lo vemos en una de las películas animadas de Wonder Woman. Eh, Vanessa, eh, ¿verdad? Eh, su personaje es el que hace Silver Swan, que es como un águila plateada y todo lo demás, eh, secuestrando a unos niños y ahora gira en un museo, pues, esperando que Wonder Woman llegue, porque pues. Eh, Wonder Woman, una de sus debilidades son los niños Y pues ese es la, el modo de atraerla a ella Wonder Woman llega, comienzan a pelear eh, Aquí, como todo, Wonder Woman eh, quiere salvar a Vanessa No la quiere herir eh, Aquí luego vemos a una conversación entre Wonder Woman y Superman Porque en una, eh, como vemos en el panel principal eh, Vanessa está escapando, suelta a la niña Y Wonder Woman siempre ha preferido salvar al inocente que Atrapar al villano o matar o asesinar al villano. Nosotros conocemos los que hemos leído cómics que cuando el woman sí asesina a personas, pero al parecer en esta historia ella no lo hace. Soy está hablando con Superman para este, eh, aclarar si ella está haciendo lo correcto, ¿no? De, pues, de dejar que los villanos tengan una segunda oportunidad, o que los villanos escapen, el eh, porque ella se preocupa tanto por los humanos. Y cuál es el significado de eso? Superman obviamente le explica porque Superman fue criado por humanos versus Wonder Woman. Wonder Woman nació en Temis y fue criado por Amazonas. Eh, Superman no, Superman fue criado por dos seres humanos. So, hay una diferencia, ¿verdad? De, de, de creencia y de ver la manera diferente, ¿verdad? De, de vida. So, Superman le trata de explicar, ¿verdad?, cómo los humanos eh, son importantes en la tierra, cómo ellos eh, valoran todo, entre otras cositas más este es el número uno, lo único que me llama la atención es, al principio del cómic, que vemos a Wonder Woman, con otro suite, batallando con unos monstruos, y por lo menos ese primer panel está hermoso, luego de ahí pues, viene entonces esta historia, y está un poquito lenta por decirlo así, pero pues es el número uno, ellos quieren como que decirte, mira, esta es la historia, y para dónde es que se va a dirigir, so si eres fanático de Wonder Woman, dale el break, dale el chance, yo lo leí, quizás pueda leer los próximos porque me interesa la historia que va a dónde se dirige esto que es donde el primer panel que le expliqué eso habría que ver qué sucede con esto el arte pues no está tan mal eh, hay una que otra veces como que je, no me gusta mucho pero eh, entiendo yo que vale la pena dar el trade vale la pena dar el trade eh, otro de los cómics que tenemos esta semana lo es de Marvel Comics. este es Darkhold eh, número uno Pero este es was Número uno, este es Time de lo que es el evento Darkhold Esto es eh, Escrito por Jordi Belair con arte de Clay Rowe eh, Mano, estaba pompeado con este cómic porque los primeros dos Times de Darkhold estuvieron Buenísimos, buenísimos, buenísimos Este está súper cool pero No me sorprendió porque lo que hicieron fue cambiar algo. Anyway, voy a hablar un poquito de él. Eh, esto, nos, esto nos lleva un poquito a lo que es la historia de WASP, al que no conoce a WASP, a, a Jane Van Ella es la esposa de Hamping, ella fue una de las fundadoras de los Avengers y todo lo demás. Ella, pues, puede eh, ¿verdad? crecer de, de tamaño, eh, tirar energía con las manos y todo lo demás. Luego, de verdad, de, una, de un experimento, en la cual ella pues, fue expuesta por Hamping, claro está. Eh, aquí vemos eh, ellos enfrentándose a Khan el de Concord, claro está Es el villano del momento eh, Lo van a meter en esta historia Y también fue uno de los primeros villanos de los Avengers So, debería de estar aquí eh, Luego entonces vemos Cómo la historia, la relación entre Hamping y ella Va deteriorándose Poco a poco porque pues Ella quiere más atención Ella quiere hacer otras cosas Hamping está envuelto en lo que son los experimentos y todo lo demás, eh, hay una pequeña desconfianza aquí eh, el que conoce la historia de estos dos personajes sabe que Hamping eh, es una persona que eh, maltrataba a Jane eh, tanto física y psicológicamente en los cómics eh, ¿verdad? En, el, en, el, en el timing original él ha hecho eso sus es problemas eh, aquí, pero pues la historia pues, cambia un poco porque ella se cansa de esto y en vez de ella apoyarlo a él o tratar de ayudarlo ya pues lo asesina, se cansa y lo asesina. So, ese es como que el cambio que le hicieron a la historia principal y a eso es lo que vengo. Eh, los primeros dos fueron historias bien siniestras y estuvieron chéveres porque traían varios twists brutales a la historia de cada personaje, tanto de Iron Man como de Blade. En esta de Wasp, pues fue bien sencilla porque ya yo había visto todo lo que estaba pasando en el cómic, ya yo lo había visto por pues, si es que pues uno que lee cómics, pues, conoce la historia de varios personajes. Y esa historia, hasta el final, pues, que sucede esto, que The Wasp, pues, asesina a Hamping y todo lo demás. So, de los tres hasta ahora, este ha sido el más flojo. Falta todavía el de Spider-Man, falta el de Black Bolt. Eh, no sé si falta otro más, pero sí. Faltan esos dos. Hay que ver cómo vienen esos dos, eh, ¿verdad? A, a lo que es este Dark Hulk y sus times. Otro de los cómics que sale esta semana Lo es Justin League 69 eh, Justin League El cual eh, Es escrito por eh, Brian Michael Bendis Con arte De Silla On Espero que lo haya pronunciado bien eh, David de portada de, de, de David Márquez. Ok eh, Aquí, espérate, antes de los comentarios aquí ¿Fue flojito ese Dark Horse Sí, mano. Fue, para mí, de, comparado con los otros dos, fue, fue flojito este. Porque ya tú conoces la historia de Wats y de Hamping. Esa, esa historia oscura de ellos, ya tú lo conoces. Lo que pasa es que está el twist de que en la historia principal ella lo ayuda, y en la historia esta, pues ella pues, no lo ayuda y se cansa de él. So, vamos entonces a Justin 69. En Justin 69 vemos como la Justin Leak se une con el grupo de espías Chapman eh, para eh, tratar de encontrar a, al Spy Master eh, conocido por Demon Rose que es nada más y nada menos que Leonardo Lane, el hermano de Lois Lane eh, aquí vemos como Justin League interroga a, a un grupo comandado por Destro que está eh, quiso ¿verdad? asesinar a Green Arrow y a Black Canary y todo lo demás eh, la meta del de grupo la meta de, de demon roots que es el hermano de eh, el, el Lane, eh, es la meta que tenía Leviathan, que es destruir a la just league en sí so ella está investigando todo este proceso eh, pasa algo bien extraño que eh, superman es atacado y no se sabe por qué superman es atacado al final notamos que la eh, The Fortress of Solitude eh, ha sido robada, secuestrada, no sé cómo le quieran llamar, pero ya no está en Antártida eh, como tal. So, ¿Qué les puedo decir? El Justin League de, eh, de Brian Michael Bendis no me está gustando mucho. Eh. De verdad, yo, lo, yo lo, no sé. Cuando ya tratan de esto de Chainmake como tal, no, yo lo siento aburrido porque... Te, o sea, yo, si es un grupo de superhéroes, dame aventura, dame acción, dame todos ellos peleando con un villano o pasando por un struggle entre todos. Pero esto es como que, no sé, mucho 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 diálogo, poca acción. Y para tanto personajes, bueno, que tienes aquí, como que no la hace. No sé, nunca me ha gustado este Just league de Brian Michael Bendis, pero eh, eso es lo que nos trajo. Y para mí estuvo flojo el de esta semana un cómic que lo vi la portada y me gustó, y sabía más o menos de él, pero no le estaba prestando atención hasta que pues, tocó con uno de mis personajes favoritos, es el de Marvel, Chang chi este es el número 6, si no me equivoco este es el final de Chang chi vs eh, Marvel Universe, esto es eh, escrito por Jin Liu Jan con arte de Dyke Ruan y Triona Farrell eh, la portada de The Sonic Go está súper súper brutal la portada de ah de Shang-Chi número 6 so, vamos entonces a hablar del de cómic eh, aquí eh, los, últimos, los anteriores cómics de Shang-Chi Shang-Chi ha estado batallando con diferentes personajes de Marvel Capitán América, Wolverine, Iron Man, etcétera todo es porque Chanchi ahora es el líder de la organización de su padre, Five Weapons Society, el cual él está tratando de buscar la manera de cambiar esa perspectiva que tenía esa, ese grupo eh, hacia el mundo. Era un grupo malo y él trata, tra, tratando de eh, cambiarlo a bueno. Aquí eh, ellos están eh, reagrupándose. Toda la familia de Chan -Chi, por lo menos los hermanos y su madre, es aquí cuando llegan los Avengers, llega por lo menos Iron Man, Capitán América, Red Richard y Spider-Man eh, en busca del cómic del Cosmic Cube, que alegadamente Chanchi lo tiene en su posesión. Eh, pero este la, le ha comentado que, pues, mira, no, no lo tengo yo, yo te lo había dado a ti, Capitán América, en el cómic que fue, eh, creo que fue el 3 o el 2, que Chanchi peleó contra Capitán América. Eh, Chanxi le había entregado el Cosmic Cube, pero al parecer el Cosmic Cube estaba en, eh, en las localidades del Fight Weapon Society. So, comienza una batalla entre ellos, es aquí cuando Tony Stark pide refuerzo y llega Thor a la batalla y aquí viene algo bien interesante. Obviamente Thor es el dios del trueno, eh, toda, la mayoría de las personas que están ahí. Son mortales, no tienen un poder tan OP como Thor, pero eh, hay, una, hay una arma, una espada llamada Takemikazuchi Blade, el cual es la espada del de dios de la espada y de trueno. Coincidencia, No lo creo. So Chanchi toma esta espada y se convierte en este dios de la espada y del trueno y combate contra Thor. Eh, los paneles, los splash panels están brutales. Eh, los paneles están súper hermosos. La pelea de ellos dos es muy entretenida. Al igual que la conversación de Chanchi y los demás grupos de su familia con los Avengers. El cómic está muy bueno. Está muy entretenido. Eh, vemos varias cositas chéveres que no les quiero decir por si acaso ¿verdad? les interesa leerlo. Pues se lleven la sorpresa al igual que yo. Pero sí, eh, Chanchi número 6 está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me gustó mucho este cómic. Eh, voy a leer los otros dos anteriores eh, que no he leído, que es el de Iron Man, y otro más ahí, para entender un poquito más esta historia. Pero este es el final de Chanchi versus Marvel Universe. Ya la, el próximo cómic comienza otro arco. So, si te interesa este arco, pues puedes comenzar del 1 hasta el 6. Que es muy bueno, muy bueno. De verdad que me gustó muchísimo. So, otro de los cómics para esta semana eh, que voy a discutir es Moon Knight. Este es el número. 5. Eh, Esto es. Eh... Ah, se, se olvidó aquí. Esto es eh... escrito por Jet McKay con arte de Alessandro Capuccio y Rachel Rosenberg. Esto es eh... Moon Knight número 5. Vemos aquí cómo Moon Knight continúa, ¿verdad? Eh, tomando terapia con una psicóloga. Y esta historia pues, sigue desarrollando lo que es el personaje de Moon Knight y su Aster Ego, este Mark, eh, Mark Spector. So, aquí vemos como el personaje de Terry eh, busca ayuda de Moon Knight, de que pues, todo el mundo lo, lo anda buscando. Hay varias personas extrañas que lo están buscando. Soldier, un amigo de Moon Knight, está desaparecido. Y no se sabe qué. Eh, es aquí cuando Moon Knight pues, entra... Eh, en juego, para saber quiénes son las personas que lo están buscando, y rescatar a su amigo Soldier, el cual pues dentro de todo esto, se encuentra con Zodiac, que es un personaje al parecer nuevo en Marvel, y un villano de Moon Knight eh, el número 4 yo lo critiqué fuertemente, porque el número 4 fue bien flojo este está igual eh, obviamente al final pues te dejan con ese cliffhanger de que está este personaje nuevo de que ahora estas personas que están buscando a Moon Knight se van a encontrar con él o ya lo encontraron. Hay que ver los próximos ejemplares, pero por lo menos el 4 y el 5 estuvieron malitos, estuvieron bastante lentos. Los primeros tres están buenos, los primeros tres de Moon Knight están buenísimos, Por estos dos estuvieron ahí, ahí, muy, mucho diálogo, poca acción, y, ¿verdad? pero cada cual, ¿verdad? el gusto de, de la persona. Por lo menos aquí siguen desarrollando más lo que es Moon Knight y Mark Spectro en los otros cómics, que eso pues está bien. Para, ¿verdad? para los efectos de Moon Knight, como tal. So, ya con esto, pues terminamos entonces algunos de los cómics que discutimos esta semana. Ahora vamos a lo que, ¿verdad? A discutir para mí qué fue lo mejor. Lo que puede mejorar y lo malito de esta semana. Eh, salieron varios cómics. Eh, que, quise leer clear. Tengo que leerlo. Eh, se me pasó por completo. Eh, Nightwing, eh, Candy Concord también. Los voy a leer. A ver si esto la semana o el fin de semana. Hago un videito de ellos también. Eh, como que un, una llapita ahí de UK Book Day Review. Pero eh, por el momento esos son los cómics que, que he leído hasta ahora. Eh, lo mejor de esta semana, ¿qué les puedo decir? Eh, Superman Son of Cadell estuvo buenísimo. Ah, ¿Verdad? Es un Kichu porque pues está lo de John L, con, verdad que es bisexual y todo lo demás, pero fuera de eso, el cómic está bueno, bueno, en cuanto al arte y la, y la historia que se está contando, está buenísimo, el final de Batman estuvo bien, estuvo bueno, el evento completo es lo que no me, va, no, no me mata mucho, pero este final estuvo bastante bien, y el arte de Jorge Jiménez nunca le bajó, está buenísimo. Eh, Power Rangers número 13, también estuvo buenísimo. Eh, Lean eh, Power Rangers, eh, de verdad que este evento de Turner Wars va a dar mucho de qué hablar y me está gustando lo que está pasando hasta ahora. Tenemos también a Dark Age número 3, me gustó muchísimo también eh, lo que vi. Y Chanchi número 6, me gustó muchísimo. La portada me llamó la atención y lo leí y no me defraudo. El arte está bueno y la historia está Súper entretenida eh, de Chanchi. Lo que pudo mejorar, lo que puede mejorar. Pues mira, lo que puede mejorar, eh, obviamente, Jamie Amazing Spider-Man es un título que es bueno. Eh, ese sí me interesa, el Dark Age número de... Sí, ese es bueno. Ese es bueno. Ese sí quedó bueno. Pero lo que puede mejorar es The Amazing Spider-Man. Eh, mano, tiene a Ben Riley, eh, Utilícenlo. Tiene un nuevo Spider-Man. Dame acción. Dame... Historias buenas de Spider-Man. Eh, no me hagan estas cosas de meter estos times así, eh, basado en otros personajes dentro de Spider-Man, porque en verdad no, no a, la, a la gente no le gusta. Digo, por lo menos a mí no me gusta. Anyway, eh, otro que debe de mejorar eh, lo es eh, el de Dark Hole. Eh, este, este estuvo bueno, pero no tan brutal como los primeros dos. So, yo quisiera que entonces el de Black Bolt y el de Spider-Man estén mejores como, ¿verdad? Mejores que, que este, y al mismo nivel que los primeros dos, que es el de Blade y... Ah, Blade, que fue el otro? Y Iron Man. Eh, otro cómic que hay que darle un ojo, a ver si, ¿verdad? Eh, se pone mejor, el Wonder Woman Evolution, como les dije, no es caron con la historia principal, so... Hay que ver qué es lo que está pasando, y... Moon Knight número 5, que los primeros tres estuvieron buenos, estos dos estuvieron ahí, más o menos. Sí, están desarrollando a Murna y a Mark Spector, pero, men, mucha gente ya conoce este personaje. Eso, danos acción de este personaje, que la, pompeanos para la serie. Eh, lo malito, pues, Justin League 69, obviamente, yo no sé qué Brian Michael Bendy se está haciendo aquí. Yo creo que DC le, le di este título como que, hey, pues vamos a dejar el stand-by y cuando suceda algo, pues lo cambiamos de escritor y. Eh, vamos a hacer algo bueno eh, dice aquí con este curso, eh, PR, para mí lo más que le tengo el ojo es Batman 717 para la conclusión, Dark este número 3 y el de Can sí también ese otro que quería leer y no me dio tiempo para leerlo so, hasta aquí el episodio de Edit Comic News Comic Book Day Review gracias a todas las personas que se conectaron live a las personas que nos están viendo en YouTube el viernes que viene, el viernes que viene mi gente, el viernes que viene eh, Vamos a tener el episodio de Elden Comics Plus, el cual mi invitado será Jojo, de la esquinita de Jojo Y ya ustedes saben lo que vamos a hablar, este episodio va a estar brutal Vamos a hablar de No Way Home, el segundo tráiler. Vamos a hablar de teoría, de conspiraciones, de lo que esperamos, de lo que no eh, De lo que pensamos del tráiler, de muchas cosas interesantes más eso, eh, si eres fanático de. Gracias a ti, eh, LJ, por siempre conectarte y apoyar el contenido. Oye, so, si, si tú quieres hablar de No Way Home, quieres saber de teorías, quieres saber de 20.000 cosas y quieres estar en una discusión bastante buena, este episodio del viernes a las 8 de la noche. Por este canal eh, Facebook eh, y Twitch de Edwin Comic con yo, yo, del de yo, yo, va a estar súper, súper bueno. Así que, mi gente, gracias a todos, gracias a las personas que nos escucharon a través de Apple Podcast y Spotify. Eh, un episodio épico, como dice la copa, hay que grabarlo. Sí, sí, no cremen, cremen, oye, yo y ese macho nos pasamos toda la semana nos escribimos, todos los días nos escribimos hablando de películas, y no voy home ustedes tienen que ver el episodio, y ustedes no saben lo que ustedes no están ready para ese episodio So gracias mi gente, a todas las personas que se conectaron, a las personas que nos están viendo por YouTube a los que nos escuchan en Apple Podcast y Spotify, ya estamos al día ya estamos todos, eh, recuerden comparte el contenido eh, para que otras personas se unan, la página eh, gracias a todas las personas que comparten posts, que comparten el live, que comparten el contenido de YouTube, muchas gracias y puede pasar, verdad, eh, por, nuestro canal de, por nuestro canal de YouTube para que vea el otro contenido adicional que tenemos, así que nos vemos mi gente y será hasta el viernes 8 de la noche por aquí mismo, por Facebook Live, Twitch de Edwin Comics y por supuesto YouTube luego que se termine así que nos vemos mi gente hasta el viernes, bye